0: Usa um sal Mais aditivo Esse aqui é o oriente são esses aditivos
1: Seria no caso do promotor de crescimento. Né? É Uma Geralmente um ionófono Alguma coisa
0: assim, sabe? um sabão antibiótico Um paninho da vida Geralmente alguma coisa que entra Uma inclusão baixa e que melhora ganho de peso. Né?
1: Então, até eu ia te perguntar, um sal aditivado, no caso, seria o sal, atendendo o movimento do nutriente, de forma geral. Isso. E mais a ureia junto ali, seria?
0: Mais a ureia, e sempre a gente. Eu gosto de usar um aditivo, por quê? O aditivo ele é caríssimo por quilo. Só que o consumo é muito baixo, remédio. Né? Então como o consumo é muito baixo o custo diário que incrementa é centavinhos por dia sabe então vale a pena a gente usar e tal eu gosto desses produtos no caso da para o produto para cria sal aditivado na conan qualquer é a dúvida a sabe né? sal aditivado para cria da conan é é,
1: uma é uma tia, aí, né Coitada, eu tô aqui, eu tô lá,
0: tá Então é isso aqui. Que que, a ideia ia é para dar um protéico de um grama, alguma coisa assim. Vale a pena você fazer uma análise das vacas antes da estação de monta. Se tiver magras, corpo corporal muito baixo, eu recomendo dar um pouco de comida, porque aí é melhor gastar um pouco a mais, só pra você ter uma referência de preço. Esse protocolo aqui gasta 50 centavos por dia por vaca. Se você der um protéico de um grama você gasta R$1,50, mais ou menos. Gasta bem mais. Um real R$1,10. Um Se você não de 3 gramas, vai para dois e pouco. Então você vai, tipo, é, o suplemento, que já é assim, não é uma coisa de graça, né? De repente é vezes 2, vezes 3, vezes 6, ele vai subindo muito, sabe? Para você conseguir fazer ganhar mais peso, né? Uma observação importante. Você usar o um sal com ureia e não ter pasto, não adianta absolutamente nada. Se não, hum, tem que causar
1: a sincronização de carbono. Ele, ele não vai ter porque é não
0: carboidrato para digerir e então, tal, então não faz sentido nenhum você se ter o reto. Tá? Então, o protocolo de cria, geralmente, é esse aqui. NitroTec, durante 5 meses, 7 meses de Fertitec. Tá? O protocolo de
1: recria. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já, fazer fazer, tá, né? tá. Tô vendo é que a hora da nutrição. que a gente está no momento pré-escola, pré de para tá um pouco não, de pra, vergonha. Não tá Zero vergonha? Eu não tenho muito bem a, a noção quando fala proteico de um grama. Tipo, um grama quer dizer que o animal vai ganhar um grama por dia? Não. Ou um grama de consumo? Não. Tem uma
0: escada da suplementação.
1: <risos> Mas é ou pesquisando ali
0: Tá. Coisa mais simples que tem que ser dar para o de, de suplementação. Antes, embaixo, aqui, esse não é um sal branco, tá? Esse aqui não existe, mas.
1: Um Depois, sal puro.
0: Um sal mineral. Depois, um sal mineral aditivado. Depois, um proteico de um grama. Um proteico tem gente que usa de 2 gramas e tal, tudo, mas geralmente ele já pula pra 3, tá? 3 gramas. Proteito energético de 5 gramas. Ração de 1%. E ração de 2%. Ah, mas não tem de 1,5? Tem também, mas basicamente é isso aqui. Quanto mais pra cima você vem aqui, maior o desempenho de GMD Tem um bom pasta, o mesmo pasta, tal, tudo quanto uma, Então, sal mineral, dá um sal aditivado vai ganhar umas 70 gramas a mais em relação ao sal mineral. Um proteico em relação ao sal mineral, pode ter umas 120 gramas a mais. Isso aqui é desempenho. Uhum. Tá? E o consumo? O nome dele, esse proteico está relacionado ao consumo, não ao desempenho. O que é um grama? É um grama por quilograma de peso vivo. Que é a mesma coisa que o consumo de 0,1% do peso vivo. Se você fizer essa conta, eu gosto de usar de exemplo sempre que 300 quilos vezes 1 grama, 300 gramas, ele vai comer por dia. Ou 300 quilos, vezes 0,1%, 300 gramas, né, que aí ficaria em quilo, né, 300 gramas ele come por dia. Então é o consumo, esse modo, o do grão sempre é o consumo. Então vamos lá, um boi de 300 quilos. De sal mineral, ele vai comer na casa, aqui esse boi, de umas 60 gramas por dia. Se for um sal aditivado, vai comer mais ou menos umas 90. Se for um do grão, um boi de 300 quilos. Isso aí faz a conta também. Um
1: boi de 10 quilos.
0: Lembra que o nome do proteico está relacionado ao
1: consumo? Um beijo que eu, no caso, comeria. Um, seria. 60, 90 gramas. Seria, então, 100 gramas. Essa então,
0: eu... é bem. O que é um grama?
1: Eu consumo de um, consumo grama, de um grama por quilo de peso vivo. Sim. Então, um boi de 300 quilos com. 300 gramas.
0: Você vai ouvir muita gente falar. Ah, é o proteico 0,1, que é 0,1% do peso vivo. E muita gente falar o proteico de 1 grama. É, é a, mesma, a mesma coisa. Tá, e um boi de 300 quilos, sempre ele. para comer o proteico de 3
1: gramas. É 3 gramas do peso vivo dele. Ou 3% do peso vivo. Então, seria. Não, não. 3, 3, 3 gramas. 3 gramas.
0: Ou. 0,3%. Cuidado. O consumo total desse animal é mais ou menos 2% do peso vivo. 2%, e já é bastante. Isso aqui é de matéria seca. Então, esse boi come mais ou menos 6 kg de matéria seca por dia. Se for na matéria natural, matéria seca que ele vai comer. Tá? Então, protege de 3 gramas.
1: Quanto kg ele come? De produto por dia. Se eu quiser oh, ganhar... Então... Se eu animo a é grama... e uh, 900g. 900g A minha nutrição Ela teoricamente ela foi muito boa Mas parte de formulação a gente nem vê é. É bem Então baixa. ela não foi boa a
0: nutrição tem que ser formulação Isso aqui é Sim. o básico do básico Você assim, não prova assim né? é. Não estou atiscando Cara, isso aqui, uma vez eu fiz uma viagem com amigos um amigo, assim, de um pra cá, a gente acabou de formar. Né? Ele falou, ah, vou passar um dia pra E a gente veio conversando disso. Você sabe a formulação? Você sabe marcar uma curva de nível? Então, a gente veio aqui testando o que a gente aprendeu na faculdade, sabe? E tem coisa que realmente, se você não pratica, por mais que você foi bem na prova, na época você aprendeu, eu falei, cara, é difícil pegar, sabe? Então,
1: eu um Por isso, que você viu até agora há pouco, foi assim: ah, ciclonização, carbono, nitrogênio, nessa parte com Que a verdade eu falo mais... Essa parte, essa parte teórica, eu tenho conhecimento. É, mas, mas se isso não pratica, você
0: daí... vai esquecer. Então, por isso que eu tô querendo te passar isso aqui, pra você vai ficar na cabeça. Então, de 5 gramas, quanto foi? 312 gramas. Que já é um produto energético, tá?
1: 1,5 gramas. O quê? Seria... 5 gramas? É. Então seria 1,5 km. Um quilo e meio. Um quilo
0: e meio. Um Ou 1.50, né? Uhum. Tá, uma ração de um por cento de consumo.
1: Aí seria um cento pelo vivo dele. Uhum. Então 30. um por de gramas. Opa! O
0: calculador
1: está na sua frente, aproveita. Por enquanto você pode usar, depois a tira ela da mão. 3, eu. Eu. Vou... É. 1%. 1%. aqui. 3, 3, 3, 3. 3,
0: 3, 3. E a ração
1: de 2%? Seria 6. 6. 6. 6. Agora, 6. 6. 6. 6. Agora já estou meio que falando. Estou perdendo. Estou faltando visualizar. Né? Tá. E se fosse uma
0: ração de 3%? 3%? 3%,
1: 3 de... 3%, 3 de... 3% de... 3%
0: de... 3% de... 3% de... 9kg, o boi não come 3%. É, só ganhou 2%. Então, ajudar a pegar. Não tem ração, não existe ação em 3%. Então, cara, essa,
1: isso aqui é o básico né, e fundamental. Você saber sempre os protocolos vão
0: navegar muito perto disso aqui. Tá? Qual que é o protocolo que eu acho bacana para a regra tá de fazer plano de voo e isso aqui é e tal? E até eu conversei com eles Na fez uma lá. Aqui, ó. Uhum. Tá aqui Torinos, mineral Por exemplo, desmamou o animal dá uma é, ração. De 1%, só que dá uma quantidade menor. Um quilograma por. Até eu combinei com eles lá 20 dias. Tá? Isso aqui vai gerar um custo. Depois no mês seguinte, isso aqui no primeiro mês, que é junho, no mês seguinte, de julho até, vamos botar aí, outubro. Proteio. Esse proteico de 1 um grama, ele é o. Nesse caso, como é seca aqui. Vamos usar o Master 100 para ele. Master 100. E esse sal de divado é o Curtitec. O ah, que mais que ele tem? Tourinhos. Então tem a cria, tem a recaia. Tourinhos. Torins a partir de junho, ele vai usar meio por cento de consumo de uma ração de 1%. Vai ser a mesma ração que a gente vai usar aqui. Essa aqui é a outra 1800. Aqui também é a outra 1800 todos os meses esse torinho aqui vai comer isso aí. Eu não sei que peso que eles estão, mas vamos pode deixar uma linha em cima para colocar o peso dos animais. A gente coloca o peso, multiplica pelo consumo, pelo produto, tal quanto vai custar por mês cada animal deles, que então ele vai consumir. Quem mais? Ele falou de umas primíparas, mas a gente deixou para tratar essas fêmeas mais para frente. Cria, amarela, desmame. Só isso. Então, para o galo de cria, durante cinco meses, aí você faz uma linha do tempo lá. É, na linha do tempo pode ter peso, consumo do produto. O hum, que mais... Eu não vou colocar desempenho, mas para saber saber ah, preço por quilograma
1: e preço total.
0: E aí aqui em cada categoria dessa que você for fazer, coloca o é, volume da categoria, alguma coisa assim, rebanho e tal. é isso? coloca uma vaca, aí vai ser uma vaca de 450 quilos que vai consumir desse produto desse mês tanto, que o preço por quilo é tanto, e o preço total do consumo da vaca é tanto. Se o cara botar 10 vacas, 200 vacas, ele vai aumentando o preço e o consumo aqui. Tá? Faz uma tabelinha, sem assim, que mais ou menos como é que é, três categorias, cria, recria e tourinhos. Você vai fazer é uma linha do tempo de junho mês que vem até maio do ano que vem, 12 meses. Qual que seria o protocolo? Você vai colocar no um produto aqui e tal. Dá para fazer corte, dá para fazer. Eu tenho até uns modelos aqui. Né? Se quiser, usar como referência. Pode alguma é coisa? Aqui, o processo de e suplementação ainda Isso aqui ó. Então tá vendo aqui? Tem os produtos, sal aditivado, proteína de é. então você pode botar. Vou fazer um esqueletão aqui para você, fica até mais fácil.
1: Não. Em ordem das planilhas.
0: Tá vendo? Aí. pasta 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 isso vai colocar eh outro lá vai entrar vai ser Meu livro, que é mais fácil, né? Então, aqui nós consumimos. Ó. Esse aqui é né? é tem 0,013123. Aí a gente
1: vai ter que colocar o preço por saco. Tá? Eu vou cortar com
0: a dúvida porque nós temos que passar do cliente. botar os preços aqui só para ele ficar vai aparecer alguma coisa para a gente fazer a conta. Então, os preços por quilo estão tá aqui. Ok? Uhum. Thank you. peso no caso da cria um 450 kg flat a gente não tem que fazer um peso e eu queria colocar um negocinho vai até ajudar a gente eu já fiz isso em algum momento um treino de Excel é assim ó a gente vai escolher no mês qual que é o suplemento que vai usar E ele já puxa sozinho os dados para que ele se planeja. Então, por exemplo, o Fechtech, o Fechtech, essa é a nossa lista. Faz uma validação, faz fazer validação de dados? Dados. que
1: faz então? Validação de dados. Lista.
0: Aí a gente escolhe aqui, a gente vai usar Fert Tech e E a gente pode fazer uma condição que assim, se aqui é Fert aqui o consumo diário, ele vai pegar o consumo do Fert vezes o peso. Essa área é que a gente vai fazendo. Se for master 100 ele muda. Tá? Você consegue fazer isso? Uhum. Beleza. E aí ele vai dar o consumo diário por cabeça, vai o desembolso cabeça-mês com a pressão, pode ser cabeça-mês mesmo, né? tá bom? O que mais que que gente precisa
1: isso? O peso, consumo. E aí ele defaulta é um né? É bom até colocar essa. Assim.
0: Aqui em cima, vamos colocar assim: ó, e o volume de Consumo diário por cabeça sempre o mesmo, tudo sempre o mesmo, só o desembolso com nutrição que vai mudar. Que ele vai multiplicar o desembolso pelo volume de gado, a todos, tá? Entendeu
1: ou não? Sim, mas não vai estar tá mais ali o. no caso, tipo, o produto? Vai. Então não vai entrar ali embaixo.
0: Por exemplo. Aqui embaixo vai ficar o desembolso por nutrição, a cabeça mês desembolso, nutrição categoria Aqui é o cabeça que é igual a essa vezes essa é travada Uhum. Depois você faz uma tabelinha aqui, por exemplo. Aqui, aí aqui, aqui, um você faz um resuminho aqui, é. Quantidade.
1: Um
0: total, Até eu acho que se você fizer um desse aqui, ó, aí você copia e cola ele pra baixo. Muita coisa aqui, ele já vai servir para os outros também, né? Sim A é única diferença dos os outros é que o gado vai ganhando peso E a gente trata disso Mas só de ser um aqui Pauta né? o desembolso por vacas assim, para você tem O próprio legal. Entendeu? Aí fica um protocolo Cria Vai é fazer a recria E os tourinhos uma coisa, um protocolo para todo mundo. Se quiser deixar uma corzinha para quando for o do e tal, assim, fazer uma escala de cor dos produtos, aí você tem que ser atrás para fazer, deixar um negócio visualmente bem fácil de entender e tal, sabe? Tem... É uma dúvida, né? Então,
1: como o fumo já está aí, não precisa olhar o no... negocinho, o valor fazer. você vai pegar e lá. lá.
0: Os pegar.
1: Aí vai dar o preço por quilo, né? Eu é, na hora de
0: você colocar o preço por saco aqui, onde já tá em cinza aqui que eu vou colocar. Ele vai dar o preço por quilo, faz uma pontinha aqui, porque ele já está até multiplicando, certo? O consumo diário, vezes o preço por quilo, já está funcionando. Só não está puxando de acordo com o protocolo que a gente escolhe, né? Eu Sim. Vai escolhendo aqui. Aí
1: aqui, eu
0: salvar a um. no um on-drive, conan. O pau do professor mais. Que do rei, é ok, Tá, ela tá solto aqui na passa da conan.
1: Agora. Aí a gente tem que colocar agora a parte de nutrição, né, com validação de dados, puxando com fórmula C, de acordo com a mudança, aí muda o a mudar o consumo ali, né, que é, é o consumo e diário.
0: Aí, quando você escolher que é o Master 100, ele vai mudar aqui GMD, no caso da vaca não deixar de ver a... Ele vai mudar o P Mundo, vai mudar o consumo por cabeça aí o consumo ele vai pegar aqui tem a fórmula consumo vezes o peso uhum. né? então vai mudar o consumo por cabeça vai mudar o preço tá, vai mudar tudo da fórmula né? sim, sim. vou tirar esse assim, vídeo aqui assim eu acho que ele é até direito entrar aqui ó, e desencolar as outras planilhas né? parecem um
1: aviso pra gente sempre pode falar é, desse peso, o que, que você acha de, por exemplo, peso e o volume, colocar do lado, fazendo meio com um quadradinho do lado? E aí a pessoa, quando ela for inserir, por exemplo, um animal de categoria, ela já escolhe o peso, sabe, categoria, peso, e aí volume de animais. Aonde? Colocar algo, fazer uma Aqui? tabelinha do lado, não. Aqui? É algo a parte, sabe, fazer... Algo mais separado ainda. Entendi. Ficaria tipo o volume. É uma boa sugestão, cara. Eu gostei, assim, bota o peso, volume, né? E aí ele já puxa tudo pra cá, mexe só em cima, não mexe Sim. nada
0: aqui, né? Uhum. Tem que ser peso inicial da sugestão, né, só ideia. Peso inicial, hein? Só que tem que ser peso inicial, porque se for cria, aí a gente peso, vai o peso. E aí a
1: gente, a gente também teria GMD ali, porque o GMD já seria colocado aí, sabe? que aí a gente teria a evolução de peso também é, que
0: aí começa a ficar mais difícil que dependendo do produto que é o GND dependendo da época que começa, é vira o um plano de voo <risos> que aí é, é bem complexo cara, vamos fazer assim porque, bom, aí, aí depois aí a gente mexe na mão é, depois coisa a gente dá uma melhorada eu começo pra cá começo pra linha, a quantidade de produto em quilos em sacos é a mesma coisa, é igual a esse Dividido
1: por 30. Saco tem 30 aqui.
0: É, só que em que período, né, cara? O cara vai comprar para quanto pode tirar de volume mensal? O
1: O total. Aí seria o total,
0: né? É, mas não é. O cara não faz compra por ano, sabe?
1: Vai fazer o total e aí divide por 30,4. Isso aí daria a menção. Não, não é
0: porque vai ser com vários produtos no reajoado. Não dá. Oxi. Acho que hoje eu gastei todo o ano, não. Que em fazer embaixo uma tabela do ano, assim. Essa tabelinha aqui, ó. A gente faz uma tabela dessa e coloca aqui e aqui Já bota direto quantos sacos por mês? Por mês. E é
1: um total lá no final. Faria duas unhas, sabe? Igual que tá aí, ó. É nutrição. Aí seria um. Volume e
0: preço,
1: preço, Eu colocaria só apenas, tipo, cria, e aí duas unhas. E aí em cima já estaria saco e embaixo o, o valor por mês, sabe? Pode ser. Pode ser. Vou fechar o tubo da mirante.
0: Ah tá. É
1: Conseguir puxar toda a fórmula. Mas vai da... O X? Mas eu volto para. Não mexer eu estava indo... entender como que. Eu eu vou precisar que
0: vou sair sem mais ou menos e antes, não depois de fazer a visão de curto prazo de chegar ao objetivo do curto prazo qual que é a outra coisa que a gente faz antes do acompanhamento o plano que aí é do plano saem as metas. Então essas metas, a meta não é o cenário ideal. Não é o cenário ideal. É o cenário que a Sim. gente Sim. escolheu ter dentro da safra que a gente está agora. A gente vai, a gente escolheu o que a gente ia fazer. Então, por exemplo vai chegar para a fazenda vai falar, o que vocês querem investir? A gente tem lá na laranjada ah, a gente quer fazer isso, informar se passa gastar com isso aqui e tal. É que, exato. O que, que quer crescer de rebanho e tal? Só que a meta ela vai ter que ter os prazos para ela acontecer, os meses, quando vai acontecer, quanto que vai gastar e tal. E é nela que vai puxar as informações para o nosso raio-x. O que é a parte direita do raio-x? A esquerda do raio-x? Aquela de, a, da fazenda... Na sala. Aqui no é diagnóstico. É tudo que está acontecendo, realizado, a gente entendendo, fazendo. Uma... O que é a parte direita lá do Metas? É a parte do plano. Sabe? Esse plano de curto prazo. Inclusive, a parte mais importante dos dois são os resultados. Então, se o cara seguir esse plano, ele chega nesse resultado aqui. Se o cara continuar fazendo isso aqui ele chega nesse outro resultado ele, tá, ele está tendo esse outro resultado aqui, está certo só que a gente tem o um plano da Laranjal. o plano seria aquela aquela tabela de métodos sim a né? eu acho que mais ou menos a gente tem o um plano da brisa Mais ou menos. Do, do Bossai, não Na Mirante, não tem. Estou fazendo hoje. E aí, depois o acompanhamento. A gente tem o acompanhamento da hora já? Tem, Gabriel? Acompanhamento a gente tem de todo mundo. Entendeu? Então, na minha opinião, a gente pulou a etapa. A gente está acompanhando o que está acontecendo. E boa. É, tipo as
1: projeções.
0: as previsões. É, tipo tá tá acompanhando. Ah, oh, você vai ter 60 bezerros para vender. Vamos lá. Aí ela vendeu, ó, oh, você vendeu 58. Beleza. E fica por isso. Entendeu? A gente não tem... Pô, você vendeu bem, você vendeu mal. Faltou isso, né? Você tá gastando demais nesse ponto. Aí a gente olhava no painel, meio que acompanhava, mas não, a gente não tinha um objetivo. Qual que era o ideal de ele ter desmamado o Gustavo? Pergunta para ele, por exemplo, amanhã. Gustavo... Qual que era o peso para você ter desmamado que você queria desmamar os bezerros? Não tem resposta. Gustavo, quantos bezerros você queria desmamar no ano? Não vai ter resposta, sabe? Então ele não tem um objetivo, ele não tem meta. A gente não, por não ter uma visão do futuro, tal, objetivo, a gente não tem um plano. E a gente fica acompanhando só. E aí vai muito do trabalho da NADAC de gerar valor, sabe? Eu acho que isso aqui tem um preço, isso aqui tem um preço, isso aqui tem um preço, isso aqui tem um preço. Se a gente está fazendo um pouco disso aqui e um pouco disso aqui, a gente gera um valor. Se a gente começar a fazer essas outras gente gera outro. Uma vez, eu, quando eu comecei, eu perguntei para o Daniel, até fiz uma pergunta muito mal elaborada na época, eu lembro, e ele me respondeu muito bem respondido. Cara, ele é diferente. E ele falou assim, Fred, você está querendo saber o seguinte, eu vou te explicar o que, que a gente faz, quais são os nossos produtos. Então, o o seguinte, são três produtos. Tem um produto que é um diagnóstico, você pode contratar o ideário, a gente vai na sua fazenda, faz todo o diagnóstico, entende tudo com é a sua produção, sua equipe, o que você gasta e tal, aí é pelo método dele lá fazer o diagnóstico e te entrega. Então, sua fazenda está assim. Ah, mas o que eu tenho que fazer? Não, você me contratou para isso, você me contratou para fazer para saber como é que você está. Então, economicamente é assim, sua margem é essa, tal, todos os custos dele. Quanto custa isso? Ele falou, no mínimo, 25 mil reais. Diagnóstico. Para por aí. A gente tem o contrato da plataforma, onde você contrata a nossa plataforma, isso aí você um treinamento, um técnico, treinar a sua equipe para lançar a informação e tal, e aí você vai conseguir ir acompanhando as informações que você está gerando dentro da plataforma. Então esse é um outro produto. E o terceiro e último produto é o nosso pacote geral, que a gente faz o diagnóstico, a gente usa a plataforma e a gente tem um acompanhamento o que tá acontecendo, então vai o técnico periodicamente, faz uma leitura da fazenda, do, do, do que tá acontecendo, faz uma sugestão corrige e tal, que aí é um pacotão inteiro, mas a gente tem bem definido, esse... cara, e a Nandarte? A gente não tem tão bem definido isso, sabe? E é isso que eu tô querendo fazer, por exemplo, eu tô sentindo muita falta disso aqui eu não tô querendo fazer pacote igual deles o nosso é só pacotão, não tem esse negócio de falar, ah, só o diagnóstico e tal só que ter bem definido não é nem o um como. Antes do como é o quê? O que, que a gente faz? Ele pega uma fazenda igual a Laranjal, que a gente está há dois anos lá, e a gente não tem um plano de safra bem definido para a gente ir acompanhando o previsto. Claro, nós estamos aprendendo, evoluindo e tal, mas eu acho que eu não consegui, antes de agora, entender bem o ponto B, sabe? Eu até pelo curso do Império, outras coisas que eu pedi, negócio de objetivo e tal, é... falava muito isso, de assim, o ponto B é um negócio tipo é o cenário ideal. E para mim, se a gente usar como o um ponto de objetivo o cenário ideal, se ele estiver muito longe do cenário atual, ele perde força, sabe? A gente perde, oh, o ideal é ter mil coisas, só que eu tinha 300... E aí, né? Aí você fica, para você chegar a mil, você tem tantos anos, as coisas do mundo a gente já viu. Mas até vi uma teoria do cara falando que não existe ponto B. <risos> que não adianta nem você insistir muito nesse negócio de ponto A, ponto B e plano, porque o ponto B nunca vai existir. As coisas mudam demais, balabar, eu não gostei daquele pensamento. Eu acho que é legal a gente ter um horizonte. Mas faz um pouco de sentido. Então, quanto mais distante, mais mil que a gente fica para enxergar lá longe e tal. Então, eu vamos experimentar fazer agora um plano de cima de meta dentro da safra, sabe? Eu acho que é legal e a gente colocar mais isso aqui no nosso trabalho que visão de futuro de curto prazo é o final aqui naquela terceira coluna nossa aonde a gente vai chegar futuro de curto prazo o plano e metas que é a coluna do meio lá que a gente tem, principalmente focado nos resultados é, diagnóstico e acompanhamento vai estar muito aqui dentro disso aqui, que está acontecendo, o que tá acompanhando, sabe? Eu acho que vai funcionar melhor. Então, para todas as fazendas, a gente vai ter que ter essas coisas muito bem definidas. E se a gente não está ainda com um plano bem bacana, a gente tem que bater mais em cima dele do que em acompanhamento. Conversando isso com o Giovanni, por exemplo, na BIF, o que, que eu vou fazer nas reuniões agora, na segunda-feira? Eu vou mostrar o consolidado para eles, sem meta. ó pessoal. A meta mudou. A meta era amortização, aí vocês falaram que não estão mais preocupados com amortização. Então, a nova meta agora é crescer rebanho. Só que vocês falam crescer rebanho, para a gente isso não é meta, é vontade. Vai ter que ter um número. Porque é crescer o ponto de rebanho? Ah, Fred, nós precisamos ter isso ligado na recria. e isso não importa para justificar nossas contas aqui, nossa estrutura, Então é isso. Se for para crescer isso, a gente lança numa ferramenta de meta. A sua dívida vai aumentar isso. Então, ó, ah, não, vamos rever essa meta, tá? Porque, qual que é a dificuldade? Nem os clientes eles sabem direito o que eles querem, porque eles não sabem muitas vezes o impacto das escolhas, né? a consequência que vai ter quando ele falar ah, eu vou reformar a casa do funcionário. Beleza, reformar né? isso pode virar uma meta. Só que essa meta vai influenciar no seu resultado final de crescimento de banho, ou de retirar de dividendos, né? Para retirar clientes sem reformar a casa. Então a gente vai ajudar eles a fazer esse plano, sabe? Mas eu acho que nós pulamos muito as partes, principalmente essa aqui. A gente tem que arrumar ela. Então, Duda, para mexer na laranjal agora, se for a laranjal próxima, boa brisa, eu queria deixar bem fácil de a gente fazer o plano, sabe? De a gente ter essas metas na mão. A gente tem que ter de cor, sabe? Quantas, quantas cabeças a laranjal quer fechar o final do ano? Quanto que ela quer faturar? Quanto que ela pode gastar? Então, isso tudo está certinho lá no nosso raio-x? Está bem ou não está, entendeu? A gente tem tudo muito bem definido. E aí o de metas ou de previsões, que é o metas 2? Foi a mesma pergunta do Giovanni, né, Diego? O que, que eu acho? Por que, que eu não abro mão das previsões ainda? A gente vai ter que usar o plano de metas, né? A, a metas 2. Aqui é de previsão, a gente está usando para ver. Por que, que eu não abro mão de previsão? Na minha opinião, a previsão vai acabar sendo útil para a gente fazer projeção de caixa. Eu não estou vendo outra utilidade para ele. A gente nem vai ficar olhando mais previsões. Então, a gente vai ter que lançar a previsão. Vamos lá. Não estava na meta reformar a casa do funcionário, nosso exemplo lá, aí ele reformou. Cara, não estava na meta. Mas quando ele sabia que ia reformar, ele podia ter comunicado a gente. falou, ó, oh, vou reformar. Pô, não está na meta, mas eu vou fazer. Beleza? A gente lança na previsão. Isso tem uma influência no caixa do futuro. E essa projeção de caixa é muito útil. Uhum. Até bem gente saber se tem dinheiro, a gente fazer programação de compra de gado, de retirar de financiamento, tudo que vocês sabem. Isso então... tem Metas dois, não vai
1: é De jeito nenhum, a gente vai jogar lá. Né? Por Por exemplo, no
0: meta, no Previsões Normal, o Rafa chega e fala: ah, vai ter que reformar mês que vem. Aí a gente tem que jogar nas Previsões para bater no prejuízo. Essa é a dúvida que eu Mas ainda tenho. Mas o Metas 2 que... não pode ter essa coisa. Então, não tava na meta. Eu, eu, essa eu não tenho. Resolvido ainda, duro. Ainda duro que eu estou dando até eu aceito a sugestão de seis dois. Porque se o cara fala, Fred, nós vamos reformar. Isso está na previsão. Só que não era uma meta. Mas será que não tem que ser uma meta? Agora a meta dele é ter um resultado contando com a reforma da, da casa. Entendeu? Que aí se a gente, se a previsão virar meta, a gente faz uma coisa só. Fica é mais fácil. Aí, então, exatamente. Jura que eu não tô resolvido com isso. E aí, o que o O que eu falei para ele? Eu falei, cara, eu acho que nós vamos ter que tocar com dois, previsão e meta. Se a gente vê que está ficando muito igual, e a meta não perde força, porque, por exemplo, Fred, eu te falei que eu vou reformar a casa. Aí ela não quer lançar a casa porque não está na meta. E aí, a gente vai vendo os números para frente... E o número vai ficar pior do que tinha que estar, porque eu reformar a casa. Tudo bem. Aí sempre que a gente mostrar, ó, você não está batendo a meta, beleza, eu quis reformar a casa. Bom, mas você não está batendo a meta porque eu... Ah, é, porque eu reformei a casa, mas isso foi uma escolha minha. Será que você não tinha que
1: estar na meta? A meta não, não é algo estabelecido, né? não seria... Também a turista, a safra, e aí é, a isso é uma coisa que eu, que eu não agora e da safra, a a gente
0: mudou muito. Eu não tenho isso resolvido ainda, eu reconheço que não tenho. porque Por exemplo, a gente não falou que meta é o que a gente ajudando o cliente, mas muito cliente, o cliente que ele julga que é o um bom prêmio. Então, se a gente pega e, e ele fala, cara, pra mim vai ser bom fazer isso. Eu preciso fazer isso. O Gustavo foi trocou a caminhonete. Não estava na meta. Vai então, estar tá furando a meta porque não estava previsto, né? É, isso não a gente não lançou. Mas peraí, eu quero trocar a caminhonete. Isso é uma coisa importante. A gente lança na meta. Aí, assim, qual que é o defeito disso, na minha opinião? É uma festa.
1: A meta vira qualquer
0: coisa. Ah, foi na meta. Foi na meta. Eu na visão de futuro ele tinha. Eu acho. se, a gente,
1: a, meta, eu se acho a gente ficar mudando a meta. qualquer resultado vai servir, né? Vai ser meio que. Pô,
0: tudo que a gente mexer na meta vai influenciar no resultado dela. Então, será que é melhor a gente ir ajustando a meta para o resultado final ficar parecido com o que aconteceu? Ou é melhor não ajustar a meta, vai ficar diferente e a gente fala para ele: ficou diferente porque você fez isso, isso e isso que não tava na
1: meta? Pergunta. Uhum.
0: Eu também estou mais nessa, sabe? Não mexer muito na meta. Pode até mexer.
1: Porque a minha visão é a seguinte: a meta é a gente vai, junto com o cliente, propor o melhor cenário que é possível ele alcançar. E é interessante a gente fazer no início da sala. Ah, então, né? E aí, chega no um final: a gente no, no início propõe isso. Só que no final, por determinadas coisas, não, não bateu. E aí, talvez, então, ele pode considerar, e aí vai a partir da visão dele. ele acha que foi bom ou é, não. É, o ponto
0: de decisão está muito assim: a gente deixa solto o cara mexendo e me repensando ou não? Porque senão a gente também vai ficar meio louco aqui, sabe? De, cara, a gente queria que tivesse 400 vagas. Aí, né? colocando esse assim número cabeça, a gente faz. O meu jogador comentando na né? empresa que ele trabalhou uma semana, para cá, <risos> tinha um painel de merda. E aí era um painelzão que ficava fixo lá. Ninguém mexia naquilo lá. Cara, a meta é essa, são esses indicadores e tal, e acabou. Tá bom. Ah, mas é porque estourou a máquina, tinha que arrumar a máquina. Não, não estava na meta de estourar, então a gente não vai chegar no resultado que a gente combinou para é isso. É claro que não vai ficar 100% igual, mas é bom gente seguir, porque, que nem a gente pensava vocês, se a gente faz uma meta para ele, aí no meio do caminho, por exemplo, a gente faz uma meta de resultado produtivo, né, de dar
1: Aí, no meio da ele começa a gastar mais coisa, tipo, dividendos. Né? É um negócio que ele quer tirar mais. Só que vai prejudicar esse resultado final dele. Então, Mas,
0: por exemplo, sim. vamos lá. É... Eu fiz uma meta. E o mercado foi para trás. E quando o mercado foi para trás, o faturamento foi para trás. E aí a gente não conseguiria produzir todos os dividendos que ele queria. A gente não tem que fazer uma revisão na meta. Hoje a gente fez uma meta. Periodicamente, não sei que ah. período também, fazer uma revisão da meta. Ah, vamos trabalhar para a meta. Mas isso não pode ser ajustado todo mês. Previsão, a previsão né? pode. Previsão, cara, a gente tem que prever, a gente tem que entender seu caixa. Ah, vou reformar, vou tal. Deve ser nós vamos jogar na previsão, vai comprometer o caixa. Mas se você fizer isso e você está fazendo, vai comprometer a meta. A projeção é uma coisa diferente da meta. Ah, a previsão só serve para fazer a projeção, e a projeção serve, na minha opinião, para ver o caixa, e o restante é a meta.
1: A meta não pode ser trimestral?
0: A revisão, né, eu até penso em trimestral, talvez ah, quanto menos tá? mexer, mas eu acho assim, uma empresa que mexe pouco na meta, é uma empresa que já é boa nisso, na gestão, na acompanhamento e tal. Nessas fazendas reales são boas, é, estão começando né, esse processo de gestão e tal. Então provavelmente a gente vai mexer um pouco na meta até
1: dar uma organizada, sabe? Eu estou
0: achando isso. Né? Mas acho que trimestralmente a gente faz uma revisão na meta.
1: Senão também vai ficar todo mês na de meta.
0: Até é. o Daniel me deu uma sugestão, que é até era uma coisa que eu penso para fazer o, o método na da data, sabe? E de a gente fazer uma revisão trimestral, quando fizer a revisão da meta, vai na fazenda. E eu acho legal, uma boa ideia. Você passa lá um dia na fazenda. A fazenda parece assim, que é uma oportunidade de você ter mais detalhe das informações. O um, um cara manda tudo a gente. Eu tô conversando com aquela Renata, ah, tá lembra aquela, que é consultora do Espírito Santo? Uhum. Ela fala que ela vai na fazenda. Aí ela mas por que você vai na fazenda? O livro de informação que você tem indo na fazenda é muito diferente das informações que você recebe dos números. Então, os números, a lotação e é tal, bastando. Cara, lá na fazenda você vê uma coisa diferente, sabe? Então, precisa ir. Se precisar ir, só que aí eu vou ter que ter uma ponta, né? Porque, assim, se eu for em todas as fazendas a cada trimestre, quantas vezes eu vou na fazenda por ano, e eu não quero é. ficar indo em fazenda e não fazer o trabalho aqui na nadar. Ficou aí eu vou que vocês para ficar indo em fazenda, Entendeu? Não, não precisa ser só eu que vou na fazenda. Aí vou, vou ser outros consultores da NADAR também que vão na fazenda e tal. É essa matemática que tem que fechar, porque daqui a pouco começa a fazer muita que a gente não, não fica muito aqui, né? Mas se eu vou querer ir mais, eu vou querendo.
1: Tem que ir, né? Não pode ser muito, também, senão o pessoal fica acomodado. Então. Tipo, tem
0: que ser combinado, né, cara? A, a, a mas então, é
1: interessante só... né, tipo, revisar a meta de acordo com a revista porque você vai lá e você já sabe mais ou menos dar
0: uma olhada, mais informação já vai bem preparado e a gente faz uma revisãozinha na meta lá na fazenda. Que, que fazenda na minha cabeça só né? não tenho vontade, estamos assim, ainda na metade dos números aí, tem bastante coisa para fazer isso aí e, bom era isso, Duda. Então, se você tinha perguntado o negócio de fazer, eu faria isso aqui das duas fazendas agora. Deixar bem certinho. É uma previsões, né? É um previsões, só que já em é modelo de meta, sabe? Acho um que Encaminhado, é. O que a gente tem que ter nesse lugar? Uma fazenda. Uma fazenda que tem rebanho, que tem venda, compra, nascimento, morte, desembolso, tal, uma fazenda que é mais ou menos a nossa sequência. Naquela nossa sequência, não tem muita parte de produção. O alvo o oitário, né? a é... cabeça pro e tem umas coisas que estão faltando lá, sabe? Que eu acho que teria que ter para fazer as outras contas lá para cima mas o que faltava é tem que ir ajustando né? é isso que eu estou fazendo nas outras por exemplo, a precificação do rebanho na meta nós vamos precisar precificar de acordo com a meta a gente vai ter que ter um mercado na meta a gente só tem o um mercado nosso lá no meio do mês, mês a gente não tem mercado na meta né? tem que ter, sabe? tem, tem que ter um pouco então eu não vou ter as duas que eu isso, isso e aí não. uma meta que eu estava fazendo antes tem que ver se é da laranja ou da 5 lá em cima eu colocava reposição de gado uma tabela uhum. e custeio né? aí tinha aquela, aquele quadradinho lá, fazia assim vá, 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 e aí lá embaixo tinha caixa e tinha crescimento do rebanho e ficava depois eu queria seguir essa sequência mas para mim já está muito claro que a gente não consegue lançar separado porque até a gente nem recebe separado então nós vamos ter que ter custeio e compra de gado Não dá para ter em, é, crescimento de rebanho e reposição de rebanho. Aí, da compra de gado, nós vamos fazer uma fórmula local que vai sair o que foi reposição e o que pode ser crescimento, sabe? mas é compra de gado, assim como o cara lá. Você está na meta, tem que estar tá assim. Eu não sei se lá na meta da vaga porque compra de gado, reposição, compra de gado, crescimento. Esquece isso, tem que ser só compra de gado. Eu não vou lançar a Só uma escolha... É, se arrumar um esqueletão, que o valor até a gente tem que fazer mais com eles, né? Primeiro tem que piorar para depois
1: melhorar. Então que. a gente sensacional, e no meio dessas